0: Paldies, ka esat pieslēgušies šodien mūsu nu jau 22. epizodē. Ja iepriekšējā epizodē Maira un Mārtiņš vairāk apskatīja attīstību Čīnas tirgos, tad šodien es kopā ar savu kolēģi Danielu Stāro. Daniel čau! Sveiki! Apskatīsim notikums tepat, nu, daudz no mums Eiropā, un īpaši paskatīsimies uz Vāciju. Jau iepriekš kopā ar Mārtiņu skatoties to, kādi dati mums nāca par Vācijas ekonomiku, mēs redzējām, ka tā bija viena no, ja tā var teikt, ekonomikām Eiropā šajā gadā, un protams, ka tas viss, šīs te um, kara Ukrajinā fona, uh, tā ir skaitā, nu tad, tad pēdējie notikumi vai pēdējie dati, kas, uh, kas liecina, teiksim, par tādu attīstību, Vācijā saka to, ka augustu mēnesī viņiem inflācija sasniedz 7,9%, nu, kas būtībā ir ļoti, ļoti tuvu 70 gadu augstākajiem līmenim, uh, viņu centrālā banka, Bundesbanka, Minēja to, ka viņi redz saredz pietiekam lielu risku, ka a, viņu ekonomika varētu ieiet a, recesijā jau a, šī gada beigās vai nākamā gada pavasarī, atgādināšu to, ka m, Vācija tātad ceturksnīgas putībā beidzās ar septembrī 21. gadu noslēdza tādu IKP, a, IKP pieaugumu 0,8% apmērā, bet būtībā tātad tālāk ir sakojas tāds, teikt, tāds ļoti, ļoti mērens, kaut kāda minimāla izaugsme, un jūnijā 22 gadam kopumā tas izaugums, pieaugums Vācijas ekonomikai bija 1,1%, nu būtībā tāda ļoti, ļoti statiskā stāvoklī atradās. Eirostat saka, ka kopumā viņi sagaida, ka jau datus mēs redzēsim pa pēdējo ceturksni oktobrī, un tad noteikti sakosim tam līdz. Savukārši starptautiskais valūtas fonds piedāvātu savu skatījumu uz to, ka 2022. gadā Vācijas ekonomika augs 1, ar 1,2%, bet nākamajā gadā samazinā es 0,8. Uh, nu, tas viens no tiem galvenajiem jautājumiem, šīs krīzes laikā protams, ko mēs arī esam pieminējuši iepriekš, ir bijis tas, ka mēs redzam, ka darba tirgu situācija, joprojām ir pietiekami karsta. Vācijā uh, bezdarba līmenis tā, tā augustā uh, pieauga sasniedz 5,5%, bet viņi ir to, kā viņi to skaidro, ir ar to, kad darba tirgo aizvien vairāk sāk reģistrēties, tātad Ukrainas Ukrainas bēgļi, līdz ar to, nu, tātad protams, arī viņiem sākumā grūtāk ir iegūt šo darbu, līdz ar to tas būtībā veicina šo ta bezdarba pieaugumu. Nu, atbilstoši tam, ka tā ekonomika ir veicies pieteikami grūti, mm, uz to reģējošs ja protams arī finanšu tirgi, nu šobrīd ieskatos, ja tad kopumā tas kritums no gada sākuma ir 23%, un kā jau arī ar Mārtiņu runājot par pagājušā mēneša rezultātiem ieskicējām par septembrī, ka kopumā septembris ir parastāds diezgan trauksmains laiks, finanšu tirgos jāsaka, tāds bijis arī Vācijas ekonomikā, un pēdējā mēneša laikā ir atkal DAKSAM bijis kritums par 5%, procentiem, ja mēs dažādus lielākos uzņēmumus šajā te, indeksā, tad redzam to, ka, nu, piemēram, tādam labi atpazīstamam zīmolam kā dides, kritums ir bijis būtībā uz pusi par 50%, kritusies akcija cēna a, farmacētiskajam ilzīm bājersam ir bijis pat pieaugums savukārt 2,80%, simensam mīnus 35% šogad, tad, tad ļo, kopumā ļoti, ļoti, ļoti raibi, dažādi, bet vismā tas iezīmējās, tad es diezgan drūmās krāsās. Tādēļ ir tāds, zināms bija pārsteigums, ka jau 9. septembra epizodā Es minē, kad nu, tomēr neskatoties uz šīm te krāsām, uh, ir, ir tādas arī interesantas un pozitīvas ziņas, un tas, protams, bija attiecībā uz... Porša listēšanos biržā ļoti ļoti interesants stāsts, neskatoties tātad uz visiem šiem te tumšajiem mākoņiem, tomēr šis tas mirklis, kad viņi pielēm to izdarīt. Un jāsaka, arī tieši šodien, kad mēs ierakstam šo epizodu, kas ir ceturtdien, 29. septembris, ir diena, kad nu beidzot viņi šīs akcijas uh, publiskajā Frankfurta tirgojai palaida. Mazliet, mazliet tādam fonam, nu tātad The Financial Times kaut kur septembra vidū, kad paziņoja par to, ka notiks šis te publiskais piedāvājums, ziņas par to, ka šis te globālais sākotnējais publisko piedāvājumu tirgus um, līdz šim 22. gadā ir sasniedz 97 miljardus mārciņu salīdzinājumam ar to, ka tie bija 320 miljarda pagājušajā gadā, un tātad kritums ir ļoti, ļoti būtisks. Vēl vairāk, viņi analizē arī to, ka Nu, tas skritums ir bijis vēl lielāks, kur publiskajā tirgu tātad, tika palaisti uzņēmumu vērtībā par 4,8 miljardiem, salīdzinājumā ar 48 pagājušajā gadā, tad būtībā 10 karša skritums. Nu, un tad daudz analītiķi, protams, jautā, nu, kāpēc vispār šajā laikā ir jāveicai PO vai kotēšanās. Viena skaidra atbilda bija tā, ka Volkswagenam, nu, kas ir uh, faktiski lielākais akcionārs, ir tiešām nepieciešama nauda. Kādēļ tā ir nepieciešama, jo nu, ir uh, nepieciešama stiprināt viņu pozīcijas tieši elektroauto tirgu. Viņi gan daļu no šīs ta, saņemtās naudas par nu, pašu daļu pārdošanu plāno um, izmaksāt arī šajās dividendēs saviem esošiem akcionāriem, bet lielā mērā arī, protams, tad, tad stiprināt savas pozīcijas, kā minēja elektroauto tirgu. Otra tāda interesanta šķautne visā šajā diskusijā ir ap to, ka kaut kādā mērā viņi saredz to, ka ir tāda zināma sādensensība un sādensensība ar a, Itāļu zīmolu Ferrari. A, tātad luksus brandu kurš savukārt listējās pirms septiņiem gadiem 2015. gadā un tiek uzskatīts, nu, ka viņiem tas izdevās ļoti, ļoti veiksmīgi un kādēļ tieši tādēļ, ka viņi sev pierādīja nevis kā vienkārši vēl vienu autorežotāju, bet sevi i So tirgu Un līdz ar to nu, panāca daudz lielāku vērtējumu salīdzinājumā, varbūt ar citiem autoindustrijas darboņiem. E, izskatās, ka Pošs ļoti, ļoti mērķiecīgi strādāja pie tā, lai arī sevi pozicionētu šajā luksus tirgu. E, Galu galā viņi arī šim te IPO organizēšanai paņēma Itālijas Medio Banka, kas bija tā pati banka, kas palīdzēja tirgu, a, publiskajā tirgu virzīt arī a, Ferrari. Bet, nu, analītiķi ļoti, ļoti, ļoti ātri teica to, ka nu, tomēr neskatoties uz to, ka jā, protams, šīs abas automarkas auto ir atpazīts kā tāds pietiekami augsta ranga, luksusa zīmoli, tad jāsaka gan tā, ka tomēr tā starpība, nu, tās atšķirības arī ir kā piemēram, analītiņš saka, ka nu, nevarētu teikt tā, ka ja Ferrari mērķis ir, teiksim, ražot ļoti maz automašīnas, viņas pozicionējot izcili dārgajā, teiksim, preču galā tad, nu, tomēr jāsaka, ka arī Dažādi poši modeļi ir iespējams tos iegādāties pat par salīdzinošu pieejamākām cenām un ka nevajadzētu vērtēt viņu luksus klasi tikai pēc tā, ko viņi tātad pārdod dārgajā galā, bet par to patiesībā, cik maksā pieeja šim te zīmolam. Un tas, ko Anulītiķi saka, ka nu, šodien, ja klienti gribētu nopirkt kaut kādu Mercedes, viņi to varētu izdarīt pat par 35 tūkstošiem. Poršu par 65, bet, nu, pie Ferrari var tikt tikai sākot no kādiem 250 tūkstošiem, jā. Tāpat viņi min arī to, un ko jau es mazliet, mazliet pieminēju arī iepriekšējā epizodē um, – ka šī tā struktūra, varbūt organizācijas struktūra un tā korporatīvā pārvaldība nav tik viennozīmīga Poršam laba, un arī šajā brīdī Porša a, pēļņas maržas ir a, krietnis, liek tā, tomēr joprojām nekā Ferrari, pats salīdzinošana tā, ka tas peļņas maržas šobrīd Poršam ir ap 17-19%, Ferrari tā ir 25%, un viņi saka, ka arī nākamajā gadā viņi to aizvien paaugstinās. Nu te tas, 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 tas analītiski jautājums vai poršam izdosies ieietījā tirgu nevis vienkārši kā vēl vienam auto ražotājam, bet kā luksus preču ražotājam ir bijis pietiekami nozīmīgs. Nu, ja tā amplitūda, tirgus amplitūda, kas, kas, teiksim, bija minēta prospektā, par kuru varētu vērtēt šīs akcijas bija pietiekama plaša no 76. līdz 82.5 eiro, tad finālā akciju tisniecība sākās tieši par šo augstāko vērtību 82.5. Eiro, tā kā tādējādi norādot un nu šajā brīdī ierakstot šo te podcasta, tad arī ziņu virsrakstos Dominē, ka tā ir milzīga pārmaiņa un ka tā ir liela uzvara no porša puses, tik drūmos laikos, tik labi spēt nolistēt savu uzņēmumu un protams arī ir lieli interesi, sakosim līdz tam, kā šīta cena attīstīsies tuvākajos mēnešos. Un te vienmēr ir interesants jautājums, nu rekuriet Porsche, bet uh, ir plakus tajā pašā tirgu, faktiski arī ļoti sena labi zināmi zīmoli, kā piemēram BMW, kā piemēram Mercedes, nu un es zinu, ka mans kolēģis Daniels ir paskatījies, kā tad klājies ir šiem uzņēmumiem. Daniela, pastāst, ko tu redzi par viņiem?
1: Jā, jāsaka, kamēr Porsche gatavojas uh, uzsākt savu ceļu finanšu tirgos, uh, citi Vācijas lielāki ražotāji uh, ir aizņemti ar citu jautājumu risināšanu, pieņemsim par apsver domu, ka pārni savas rūpnīcas prom no Vācijas un Eiropas valstīm uz citiem reģioniem, jo šobrīd pēc uh, pēdējiem apreikiniem Eiropa maksā par gāzi aptuveni septiņas reizes vairāk nekā SV, kas palielina starpību arī saražotā gala produktu cenā. Līdz ar to vācija, ražotie auto būt būtu neko, spējīgi, kamēr politiskā un energetiskā krīze vēl ir spēkā, un importētie energo šobrīd kļuva dārgāki par šo a, auto ražotāju m, saražoto preču eksportu. Un, un viena no lielākajiem, protams, ir Volkswagen un BMW, šobrīd a, viņi meklē alternatīvas dabasgāzei pāriet uz naftu noglēm, kur tas ir iespējams, lai turpinātu to savu rūpnīcu darbu. Un, a, savukārt, Mercedes-Benz sāk vairāk izgatavot auto detaļu ar nolūku, ka, ja kādā momentā auto ražošana nāksies slēgt, tas būtu tāds kā plans B. Un Jā, skan jau pavisam drīz jau tuvosies atskaņu sezona par trešo ceturksni. Savukārt, ja vēlētos nedaudz apskatīt, kā tad ir šiem uh, lielākajiem Vācijas autoražotājiem gais pirmā pusgadā. Un, piemēram, BMW šobrīd samazināja prognozes par saržoto auto daudzumu un peļņu, arī brīdināja, ka otrais pusgads uzņēma būs pietiekojuši svārstīgs. Galvenie faktori, protams, ir, kas to ietekmē, ir energoresursu piegāde, kas ir viennozīmīgi saistīta ar krievijas ukrainas konfliktu, kā arī čipu piemību un šeit jau ir saistība ar Ķīnas striktiem Covid ierobežojumiem, Un, nu, jo tieši tajos reģionos tiek uh, ražoti tie nepieciešamie pusvadītāji un čipi. Uh, un BMW Rūpnīcas Vācija un Austrijā pēc apreikiniem patērē 3500 stundu, lielo enerģijas daudzumu gadā, uh, kas ir uh, 3-4 no tām tiek generētas no, tieši no dabas gāzes. Un uh, auto ražotājs var mainīt no tā daudzuma 500 gigawattstundas pret alternatību alternatīviem resursiem, piemēram pret termoelektrostācijā saržotiem a, saržoto enerģiju. Pārējā procesi ir atkarīgi no a, dabas gāzes, un alternatīvu meklēšana tomēr būs saržītāka. Pagaidām VMV ir atslēdzis arī savu eku o, un reklāmu apgaismojumu, lai samazinātu to enerģijas patēriņu. Uh, savukārt jauno pasūtījumu skaits arī ir samazinājies, tomēr iepriekšējo pasūtījumu grāmatas ir pilnas uz vairākiem mēnešiem un visvairāk ir pieprasīta šobrīd elektromobīļi. Uh, gada beigās BMW plāno divkaršot savu elektroauto pārdošanas radītājus. Pārdošanas radītāju pieaugums uz gada beigām prognozēja līdz pat 10%. Iem. Un neskaties to, ka otrā cetrukšņa rezultāti samazinājās, aptuveni par 31%, BMW pārrecis uz gada beigām uzņēmuma peļņas pieaugumu līdz pat 9%. To sasaistā sasest, ar inflāciju, ka palielinoties auto cenām, tad viņi plāno arī to a, ien, ienākumu līmeni a, paturēt tajā pašā līmenī, nu vai pat augstāk. Un runāt par BMW akcijām tirgos, ja kopš gada sākuma, šodienu tās ir kritušās par 22%, un lielākie kritumi ir vērojami gan pēc kara sākuma, martā, jūnijā, un kā arī šobrīd recesijas gaidās. Un, protams, jāmina arī vēl vienu, vienu tādu no lielākajiem ražotājiem, kas ir Mercedes-Benz grupa, un šeit gan Mercedes vadība ir daudz pozitīvāka savās prognozēs, jo viņi atklāja, ka pasūtījumu skaits ir stabils, pieprasījums ir joprojām lielāks par piedāvājumu, Uh, un uzņēmums to seseistē ar savu produktu kvalitāti, šobrīd uzņēmums orientēs uz elitārāko autoražošanu, kas atkal spētu saglabāt to pašu ienākumu līmeni. Un uh, prognozē, ka auto pārdošanas šogad arī sasniegs pieaugumu līdz pat 10%. Otraja ceturksnī vieglo automašīnu pārdošanas atdeva sasniedz līdz par 14% un tas ir par 1,4% vairāk nekā pagāju, pagājušā gadā. Savukārt furgonu pārdošana atdeva gan samazinājās par 1,3% un ko tad ar Mercedes, lai būtu mazāk atkarīgs par, no dabas gāzes un viņi jau jūlijā samazināja gāzes patēriņu par 10% arī uz tās pašas tētas enerģijas rēķina kas arī samazināja siltumu uh, rūpnīcu EKs. un uh, Mercedes iegulda līdzakļus arī parku bet tie būs gatavi neagrāk kā 2025. gadā, un arī apsver domu uzstādīt lielu daudzumu saules paneļu uz savu eku jumtiem, tomēr pēc apreikiniem tie spēc kompensēt vien 30% no kopējā enerģijas daudzumam. Un, jā, ja mēs runājam arī par akcijām, a, Mercedes akcijām, tirgos, tad a, arī tur ir vērojams kritums, no gada sākuma mīnus 31%, un a, tie krituma brīži ir līdzīgi kā arī BMW, tas bija marts, jūnijas un šobrīd.
0: Nu, runājot par auto ražotājiem, noteikti nevar nepieminēt arī daudz jau mūsu iepriekšējos podkastos, nu, īpaši ar līgumu, ļoti bieži apsprieduši Teslu, ļoti interesanti, kad arī tieši Vācijas sakarā, protams, Tesla ir savs stāsts, jo Elons Masks atvēra pēc ļoti daudzu gadu kavēšanās, tikai šī gada martā savu vienu no giga tās auktajiem tieši netālu no Berlīnas, nu, šī gada mārts iespējams viens no tādiem, ja tā objektīvs, tadēs, nu, no varbūt neveiksmīgākajiem brīžiem, bet nu tomēr uh, savu Giga Factory atvēra un uh, arī kopš tā brīža pārāk uh, laikam labi, teiksim, lietas kopumā tomēr neiet, jo arī pēdējās nedēļas laikā, manuprāt arī jau bija ziņa par to, ka viņiem ir izcēlies viņu rūpnīcā pirmais ugunsgrēks. Nu, un arī iepriekš mēs ar uh, līgbijām runājus, kad kopumā, protams, Telsa aizgand bieži seko šīste ziņas par to, ka uh, augstas produktivitātes, augstas izpētes darba no slodzes dēļ bieži vien tiek pieļaut dažādi izņēmumi attiecībā uz darba drošību, attiecībā uz vides, teiksim, tādiem piesārņojumiem tā tālāk daudziem citiem aspektiem, nu izskatās, ka tas ir, diemžēl, nospēlējis savu lomu arī Vācijas, Berlīnas giga rūpnīcas kontekstā, bet protams, paskatoties joprojām uz Teslas, teiksim, akcijas vērtība, ja gada sāka kaut 400 dolāriem par akciju, tad šobrīd tie ir kaut kā 270-276, kas atspoguļo vairāk kā 30% kritumu, bet, nu, te gan jāsaka, varbūt ar tiem uh, autoražotājiem, ko minēja Daniels, tad, uh, nu, uh, tas, kāpums piecu gadu ieturos, protams, Tesla ir bijis nu, milzīgs akciju vērtībai, ka tā pirms pieciem gadiem maksāja vien 22 dolārus, tad, protams, tādiem īstermiņa spekulantiem varbūt šis, šis gads, nu, pilnīgi noteikti nav bijis attiecībā uz Teslas akciju, tas uh, ienesīgākais, bet, nu, tiem, kas ir bijuši kopā ar viņiem jau ilgākus gadus, protams, jo joprojām, teiksim, pieaugums ir bijis nu, ārkārtīgi liels, un arī analītiķi norāda to, ka Teslas jo saglabā un plāno, ka viņu autosaražotais apjoms pieaugs kaut kur par 44% nākamajā gadā, salīdzinājumā ar pārēju industriju, un tas ir stipri lielāks pieaugums, un, protams, arī kopumā pārdošanas apjoms pēdējos piecos gados Tesla ir katru gadu par 46% salīdzinot ar industriju, kur, tiem ir pat faktiski bijis kritums šajā pašā periodā. Nu, tā kā dinamika ļoti, ļoti atšķirīga starp šiem dažādiem zīmoliem, tā kā redzēs, kā tajā visā stāstā vēl pa vidu ierindosies visi šis te stāsts. Bet, nu, protams, runājot par Vāciju, tomēr nevar nepiemvinēt arī vienu ļoti nozīmīgu notikumu, kas patiesībā ir tāda milzīga nacionalizācijas aktivitāte, kas ir notikusi, un zinu, ka Daniels ir ieskatījies arī tajā.
1: Jā, tieši tā, tiešām to var devēt par lielāko nacionalizācijas darīmu jaunākajā Vācijas vēsturē. Pagājušā nedēļā, 21. septembrī, Vācijas valdība parakstīja vienošanos par uzņēmuma Uniper nacionalizāciju, kura daļas piederēja sumijas uzņēmumam Fortum iepriekš. Uh, Uniper uzņēmums ir lielākais Krīvijas dabasgāzes gāzes importētais Vācijā, savukārt pašā Vācijā nodrošina vairāk nekā vienu trešdaļu no dabas gāzes. Vācijas valdība šobrīd pārņēmam aptveni 99% no uzņēmuma akcijām pār 8 miljārdiem eiro. Uzreiz pēc šīm ziņām uzņem akcijas, akcijas biržā kritās par 65%, taču šobrīd atkopās līdz pirms nacionalizācijas līmeniem. Notikums bija pietiekoši prognozēts, jo jau šī gada jūnijā Gazprom ir samazinājis gāzes padavi caur Nord Stream 1 vādu un līdz ar šīm neskaņām gāzes jautājumos Juniper, panāca savās esošās kredītlīnijas palielināšanos no diviem līdz pat 9 miljārdiem eiro, kā arī Vācijas valdība, nu, lai palīdzētu uzņēmumam, iepirka 30% no uzņēma akcijām. Uh, tomēr tik un tā augusta beigās situācija pasliktinājās, jo Gazprom pārtrauca gāzes padevi pilnībām, un Uniper bija spiest pirt gāzi spot tirgos, tas nozīmē par šī brīža cenu. Un rezultātā Uniper lai nodrošinātu gāzes padevi reģionāliem energetiskiem uzņēmiem un citiem lieliem ražošiem uzņēmiem, bija spiests iepirkt gāzi neizdevīgā kā veidā un aptaveni zaudēja 100 miljonus eiro dienā. Un šobrīd, ja tajā nacionalizācija ir jāpalītas energokrīzes laikā stabilizēt dabasgāzes piegādi, tagad a, par dabasgāzes importu būs atbildīga tieši valdība un apmaksa tiks veikta no valsts kases. Un budžeta deficīta gadījumā tiks palielināts valsts parāds. A, protams, šeit arī ir negatīvā puse, ka vēlāk parāds būs uz nodokļu maksātāju pleciem. Savukārt, eksperti uzskata, ka uzņēmuma nacionalizācija ir strateģiski korekts lēmums, Junpera uzņēmums ir energetiskais gigants, no kura ir atkarīgi citi energetiskie uzņēmumi. Ja pēkšņi Uniper paziņotu šodien par maksātnespēju, tad tas skartu arī pārējos atkarīgos uzņēmumus, un var teikt, ka sāk domino efekts. Rezultātā rezultāt arī citi uzņēmumi, kas ir atkarīgi, paziņot par maksātnespēju un no zaudējumu ekonomikā būtu daudz nozīmīgākie. Uh, to var salīdzināt ar 2008. gada globālo finanšu krīzi, kad valdība glāba bankas, un, lai saglabātu banku sistēmu un visus uzņēmumus, kas no tās bija atkarīgi. Um, vēl jāpiebilst, ka Juniper šobrīd pieder arī Izviedrijā esošais HES un tec tīkli Skrievijā. Uh, protams, Vācijas valdība nav interesēta šajos uzņēmos, tāpēc tos uh, plāno uh, tuvākajā laikā pārdot un tā peļni, protams, ies uz o, o, gāzes apmaksumu šorudien. O, savukārt, kad situācija atkal stabilizēsies, tad Juniper varētu būt atkal privatizēts, līdzīgi kā tas notika pandēmijas krīzē, kad um, valdības centās uh, atbalstīt aviosā sabiedrības iepirka Lufthansa uh, akcijas, un, uh, kad uh, situācija stabilizējās, tad uh, akcijas tika sekmīgi arī pārdotas. Tāds scenārijs arī varētu būt ar Uniperu nākotnē. Mm -hmm.
0: Paldies, Daniela. Man ļoti interesanti, ka ieskatījies arī šajā gadījumā, došādījumā ja mēs skatītos jau pirms gada jautājumu nevienam par to, ka varētu kādas uzņēmumas nacionalizēt Eiropas sirdī. Droši vienkād nebija, bet nu, situācija ir būtiski mainījusi. Es tā šodien tas tēmu loks, ko apspredām, ir ļoti plašs, sākot no Porsche līdz Mercedesam, bet arī beigās nonācām pie Junipera. Bet ceru, ka jums šo, šī epizoda bija interesanta. Daniela, paldies tev par sarunu. Jā, p
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatā par iegūdījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos!